0: Našim dnešným hosťom je politolog Jozef Lenč. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Pán Lenč, politiku už dlhé roky, ale o tom, čo sa stalo ten štvrtok, povedal Richard Sulik, že také niečo sa nestalo, hadam od vzniku Slovenskej republiky. Súhlasíte? Teraz beriem to vytrhnutie demisie z rúk zamestnanca prezidentskej kancelárie.
1: Áno, ten záver, alebo tá, tá, tá posledné dejstvo toho, toho procesu odvolávania vlády Eduarda Hegera bolo niečím, čo sme tu ešte nezažili. Ten postup, ktorý k tomu smeroval, to, čo sa dialo predtým, by mohlo mať nejaké paralely v rámci dejín, alebo slovenských politických dejín, ale ten, ten záver rozhodne bol niečím, čo sme ešte nevideli a možno aj to pokračovanie bude niečím, čo budeme, na čo budeme raz spomínať ako na niečo, čo sme tu ešte nemali.
0: Čiže myslíte, že týmto sa to nekončí? No a v čom očakávate, čím nás to prekvapí, ten budúci vývoj?
1: No, rozumiem si, myslím, že tým najväčším prekvapením by bolo to, že, že navzdory vyjadreniam, ktoré... ktorými sa oboj strane častovali S.A.S. a Olano, špeciálne Richard Sulik a Igor Matovič, to, akým spôsobom spolu nedokázali spolupracovať, tak ak by to vyústilo do toho, čo sa snažil opakovane tvrdiť ako riešenie celej situácie práve Richard Sulik, to znamená akási rekonštrukcia, vlády v podobe Heger 2.0, tak to by bolo určite niečo, čo sme tu nemali, pretože nik by snáď nečakal, že, že niekto, niekto príčetný by bol ochotný, nielenže potom všetkom, čím končilo odvolávanie vlády Eduarda Hegera, či bol ochotný ísť do spolupráce s Igorom Matovičom, ale v prípade, že by do tej spolupráce ho nie priamo účasti vo vláde, ale pomoci vláde prežiť, či už do septembra alebo do riadných volieb, ak by potom ako verejne obvinil stranu Richarda Sulíka nielen z toho, že rozbíja vládu a niekoľkokrát a podobne a tak, ďalej a tak ďalej, čo sme boli svetkami predtým, ale dokonca z korupčného správania deto predsedu Sulíka, z korupcie obrovských rozmerov alebo ako to bolo prezentované na tej postodvolávacej tlačovej konferencii Orano, že ak by sa toto naozaj naplnilo tak to by bolo ďalší krok k tomu alebo ďalší krok za hranicu možného až do sféry niečoho čo si nielen že sme tu nemali ale čo si ani nevieme snať predstaviť že by mohlo také niečo nastať
0: Pani Janka Byto z už spomínanej strany SAS uh, hovorila, že oni to teda nemohli povedať hneď, že teda nebudú za predčasné voľby, pretože preto by uh, fašisti neboli za odvolanie vlády. Uh, takže vnímate toto ako celkom dobrý krok, možno na záchranu ich reputácie, že síce dostanú Igora Matoviča uh, z fleku, ale nejakým spôsobom nebudú tí, kde rozbili ďalšiu, nazvíme to, protikorupčnú vládu
1: som odpovedom na to, čo nebola otázka, to bolo to konštatovanie ohľadom výroku by Janky byto Ak si niekto myslel, že dokáže utajiť tú skutočnosť, že SAS je proti predčasným voľbám, takže to nebude exaktne vyslovovať, tak si myslím, že je veľmi naivný, pretože z tých vyjadrení, dokonca aj priamých z EZS, keby sme ich išli teraz dohľadávať spätne, by sme určite našli také, kde sa spomína tá skutočnosť, že SIS nechce predčasné voľby. Nie, že by, že by bolo jasne deklarované, že predčasné voľby chce. To znamená, ak si myslíte, že takto nejako oblafnú, tak myslím, že boli naivní rovnako možno aj tí, ktorí sa spoliehali na to, že, že SIS k predčasným voľbám bude smerovať, pretože tých vyjadrení za predčasné voľby bolo násobne menej než tých proti. Ale späť k vašej otázke, či sa snaží tým oddiaľovaním predčasných volieb alebo oddiaľovaním riešenia súčasnej krízy, ktoré, ktoré by mohlo byť, mohli byť práve predčasné voľby, že zakrie tú skutočnosť, že bola zodpovedná SAS za, za odvolanie vlády Eduarda Hegera, teda za pád vlády, tak si myslím, že je to rovnako naivné. A jednám opozičným stranám by malo ísť o odvolávanie vlády, alebo malo by mať snahu dostať sa k moci. A dostať sa k moci dá práve odvolaním existujúcej vlády a následne vyvolaním predčasných volieb. Takže ak by oni ako opozičná strana toto nechceli alebo sa tohto, tohto stavu udalosti ostýchali, tak jednoducho nemali ísť do, do návrhu na odvolanie vlády Eduarda Hegera. Ak do toho už išli a toto víťazstvo, ktoré môže byť pre nich pierhovým víťazstvom, dosiahli, tak môžu robiť čokoľvek iné, ale bude to skôr len násobiť onu trápnosť, alebo pocit z toho, čo SAS robí, než to, že by to bol dôvod, aby si niekto do budúcnosti vymazal z histórie alebo prepísal históriu do takej roviny, že to nebola SAS, kto povalila vládu nemáme na to slovo povalila vládu Eduarda Hegera, ale bola to SAS, ktorá nejakým zázrakom mávnutím čarovného prútika premenila Igora Matoviča na pričetného politika a vrátila vládnu koalíciu po, jej, po odchode z nej a odvolaní vlády, ktorú tá vládna koalícia mala vytvorenú, že zmenila ju na nejakú naozaj funkčnú a skutočne reálne pracujúcu pre zachovanie demokracie na Slovensku. Z tohto hľadiska si myslím, že toto je ešte naivnejšia predstava zo strany SAS ako tá, že sa snažili presvedčiť ostatné opozičné strany, že oni chcú predčasné voľby, hoc veľakrát predtým hovorili, že ich vlastne nechcú.
0: Teraz sa vás pýtam ako politologa. Vidíte vy nejaký význam v tom, alebo videli ste už taký príklad, že by... Naozaj, keď má možnosť strana ísť do predčasných volieb a možno si aj nejako polepšiť preferenčne, že by napriek tomu dala hlasy teda vláde, v ktorej by sama nesedela?
1: Nevidel som to a nevidel som ani situáciu, že strana, ktorá iniciovala odvolanie vlády, by sa následne po odvolaní tejto vlády tlačila. Nie priamo do vlády, aby sme boli v tomto prípade podstiví svetom GZS, ale tlačila do podpory tejto vlády, alebo rekonštrukcie vlády a zachovania svojho statusu strany, ktorá nie je vo vláde, ale ktorá navzdory tomu vládu, ktorú predtým odvolala, podporuje. To je niekoľko kotrmelcov zvláštnosti, bizarnosti, ktoré až da môžeme len vidieť u nás a v tomto čase a pri tých politikoch, ktorí dnes politiku na Slovensku robia a Ťažko by sme hľadali nejaké, čo je len náznakovo podobné udalosti, ktoré by sa udiali v zabehnutých demokraciách vo svete alebo v prípade nejakých štátoch, ktoré sa buď len hrajú na demokraciu alebo snažia sa hrať na demokraciu.
0: Juraj Šeliga vo Večernom statuse opisoval poslanecké gremium, na ktorom sa teda mali stretnúť zastupcovia viacerých strán parlamentných a zo skupení. No a hovoril, že to zatiaľ padá na tom, že sa nevie dohodnúť SAS, HLAS a SMER. Predpokladám, že teda HLAS a SMER chcú ísť do predčasných volieb, SAS nie. No a vlastne obvinuje ich z toho, že oni vlastne nemajú žiadny plán. Že oni vlastne nevedia, čo chcú a tak ďalej. Vnímate to rovnako, alebo je za tým niečo také, čo my bežní smrteľníci len tak nevidíme, ale má to napríklad ten Sulík a jeho spolustraníci dobre premyslené.
1: Priznam sa, nevidím za konaním SIS nejaký, nejaký skutočný plán. Sú to v podstate od júla 2022 skôr ad hoc nápady e- riešenia, stanoviska a reakcie na to, čo urobí tá druhá strana. SIS nerobí politiku, a keď, tak veľmi naivnú podobu politiky a skôr reaguje na to, čo, čo niek- niekto urobi za nich. Možno ako keby sa aj spoliehali, že niekto za nich niečo urobí. To, to je v podstate aj prípad toho, akým spôsobom komunikovali svoj odchod z vlády, či už na konci augusta, alebo dokonca aj v prvých, týždň, v prvých dňoch septembrových, kedy v podstate... Tvrdili, že my teda z vlády odídeme, pretože sme, to, pretože sme povedali, že odídeme. Ale keď sa stane to alebo ono, keď tí ostatní urobia to alebo ono, Eduard Heger odvola Igora Matoviča, Igor Matovič sa osvietí, odíde sám a podobne, my sme ochotní sa do vlády vrátiť. Jednoducho báli sa robiť politiku, nechceli alebo nevedeli robiť politiku. A keď sa ju potom snažili robiť, akýmsi spôsobom, že prinesieme nejaké prevratné riešenie, tak to bolo skôr, bol skôr len riešenia, pri ktorých sa či už bežný pozorovateľ politiky, alebo akademický pozorovateľ politiky, alebo novinári, ktorí sledujú politiku, musel cítiť iba trápňa. To je vlastne aj teraz tento, táto situácia. SAS dokázala to, čo by chcela dokázať každá skutočná opozičná strana, odvolali vládu. Dokonca, keď sme to chceli ešte duplovať ten, ten úspech. Podarilo sa im odvolať navzdory tomu, že tá väčšina nebola taká istá, Nepo, mimoriadne nepopulárnu vládu, a, a, výsledk, a ten výsledok, ktorý dosiahli, chcú predaviť na to že sa chcú do tej vlády dostať a zase za rovnakých podmienok, ktoré neboli splnené v čase, keď boli súčasťou tej vlády, kedy malo nejakým spôsobom záležať aj ich koaličným partnerom, aby zostali v koalícii. Nie, oni ich vlastne zbavili moci, dali ich ako keby do područia pani prezidentky a následne sa snažia ponúkať... To, že ich, My vás z toho područia zoberieme, späť vrátime vám moc, ale musíte splniť x našich podmienok. Čo sú ďalšie veci, ktoré nedávajú logiku, najmä z pozície tých, ktorým smerujú tieto svoje, svoje návrhy. A čo je, čo je navyše k tomu ešte, je to, že vlastne takýmto spôsobom robenia politiky zneprehľadňujú svoju, svoju činnosť v očiach verejnosti, či už tej, čo bola dlhodobo kritická k SAS, ale najmä svojim voličom. A v neposlednom rade znižujú svoj koaličný potenciál v budúcich vládach, pretože si znepriateľujú nielen tých, s ktorými doposiaľ boli v koalícii tým, že ich zbavili moci, ale zároveň aj potenciálnych alebo prípadných spojencov z tej druhej časti, teda z dnešnej opozície, a tuto prichádza do úvahy reálne len hlas, tiež dávajú signály, že SAS je partner, ktorý, ktorý sa neradno ísť do vlády, pretože neviete vlastne, čo oni chcú, čo skrsne v hlave Richarda Sulika alebo čo budú momentálne považovať za nejaký podobne geniálny nápad s akými prichádza a možno bude ďalej prichádzať súčasný minister financí v demisii. Takže z tohto ja naozaj tým krokom EZS nerozumiem a jediné, čo tým podľa môjho názoru, a môžem sa míliť, dosiahnu, je to, že prídu ešte o ďalších voličov a znížia mieru svojho koaličného potenciálu pre prípadné budu- budúce účasti vo vláde.
0: Dobre, ale nie je to predsa tak, že naozaj teraz dostal Igor Matovič takúto finálnu facku aj s Eduardom Hegerom poslanecký klub Oliano prišiel o ďalších desiatich poslancov, že teraz je naozaj možno taký moment, že kedy dostali studenú sprchu a teraz začnú fungovať normálne, konštruktívne a tak ďalej, pretože vedia, že o tú moc môžu veľmi rýchlo prísť? Ak by sa teda dohodli s so osazkou?
1: Pár slov k tej, tej platforme. Ja som dnes sledoval interviu s, s pánom ministrom Budajom a dlho som pred tým rozmýšľa, že aký je zmysel existencie tejto platformy, pretože nejakým spôsobom nemá nádej osloviť voličov do budúcnosti, že by mal nejakú politickú budúcnosť. A jedné, toho, jedné, čo mi z toho jeho interviu vyšlo, je, že vlastne, uh, oni sa ako keby vytvorili preto, aby mohli uh, ako nečlenovia Olano uh, chváliť Igora Matoviča, alebo niektoré kroky Igora Matoviča, čo bolo dosť, dosť zvláštne. Odchádzame, ale zároveň uh, nemajú krivého slova na, na bývalého uh, svojho šéfa a keď tak na jednotlivcov a keď tak vyčítal, tak to boli, bola... Uh, vôzovkách parlamentná kauza, návrh zákona na zákaz dúhových vlajok a podobne, čo mi príde naozaj akože ďalšia zradou bizarností, ktorú dnes v politike máme. Ale čo sa týka teda toho Oliana, toho zvyšku, ktoré teda zatiaľ neodišlo od Igora tomu, ako ste to vyniazvali, že dostali facku, stále sa ja pýtam, a prečo by to mali zmeniť? Prečo by mali ísť ale prečo by mali splniť teraz podmienky Richarda Sulíka, keď už v podstate na teraz o tú moc prišli, s veľkou pravdepodobnosťou počasie o moc tak či tak prídu. Šanca, že by, ak by aj táto vláda pokračovala, alebo nejaká rekonštruovaná vláda pokračovala až do... Pre do riadných volieb, šanca na to, že by si nejak preferenčne polepšili, nie je veľká, nevránim, že že neexistuje, ale nie je veľká. Ale čo je podstatné, nevidím dôvod, o čom svedčia aj tie vyjadrenia Igora Matoviča, priamo po odvolaní a to, akým spôsobom komunikuje alebo komunikoval a komunikuje v súčasnosti, teda niekoľko, niekoľko dní potom. Nevidím dôvod, prečo by sa mal Igor Matovič meniť v tom, ako politiku robí, akým je, keď sa nezmenil v momente, keď získal moc a stal sa premiérom, keď sa nezmenil potom, ako o postpremiera prišiel, keď sa nezmenil potom, ako sa jeho vláda stala, jeho vláda v mysle teda vláda, ktorej formálne šéfuje ako predseda najsilnejšieho poslovského klubu, keď tá vláda sa stala menšinovou a nezmenil sa ani potom, keď tá vláda v podstate prišla o dôveru Národnej rady. Prečo by sa mal zmeniť potom, ako mu sas opakovanie opakovane dáva tie isté, tie isté podmienky a ešte viac sa ho snaží v jeho očiach ponížiť. Takže z tohto hľadiska nemyslím si, že tá studená sprcha, hoď bola studená, že by padla v odzovkách na úrodnú pôdu a že by zmenila myslenie toho, kto rozhoduje o tom, čo si majú myslieť a čo majú robiť iní. Tí, ktorí odišli, možno trošku precitli, ale ako som spomnal na začiatku tejto odpovede, to, čo zatiaľ z ich úst vychádza, sú skôr len chvály alebo obhajoba Igora Matoviča, než by to bola nejaká kritika politiky Igora Matoviča, ktorý je primárne zodpovedný za to, kam sa to dostalo. Takže keď oni neprecítli a na nich ani ten zatiaľ deklarovaný odchod nejakým spôsobom nezapôsobil, nevidím dôvod, prečo by mal zapôsobiť na ten zvyšok ktorý stojí vedľa Igora Matoviča stále a ktorý mu dokonca tlieska v momente, keď práve jeho rozhodnutím padla vláda premiera Hegera, ktorý stál vedľa neho. To, ako, to mi príde ako nereálne, že by sa to malo nejakým spôsobom zmeniť.
0: Čím si to vysvetľujete, že naozaj tí poslanci, aj vyjadrenie niektorých ďalších poslancov... Normálny človek možno, že by to bral tak, že ak takúto niečo spraví, že mohol teda tú vládu možnože zachovať tým, že by naozaj podal tú demisiu a vieme, že SAS bola rozhodnutá ďalej rokovať s nimi. A takže keď to takéto celé zhatila, vlastne potom padla tá vláda. Prečo ho ten klub unizóno v vrátane Hegera nezavrhol, ale prečo ho ďalej ďalej obhajujú? To je skôr otázka,
1: myslím si, že pre psychologa, než pre politologa. V skutku neviem, prečo to niektorí ľudia robia, Navzory tomu, že majú nejakú politickú, možno niektorí akademickú minulosť a prečo takto sa zahrávajú so svojou politickou, analytickou budúcnosťou, ťažko povedať. A pri tých ostatných, ktorí prišli a zase odídu, tam to možno tiež je skôr otázka na ľudí, ktorí sa zaoberajú profesionálne ľudskou myslov a jeho správaním, než pre politológa.
0: Vy ste tú Budajovú platformu nazvali Zurindovou Budajovou platformou, takže očakávate, že budú títo ľudia včlenení do Dzurindovho projektu? Ja som to
1: nazval skôr sarkasticky, že a, bude demokratická platforma a Mikuláša Zurindu, Najmä z toho dôvodu, že, že ten projekt Mikuláša Zurindu je zatiaľ nieč, nejakou, nejakým imaginárnym projektom, ktorý si zháňa či už z súčasných poslancov alebo si zháňa nejakú viatši menej úrodnú pôdu, kde by mohol zasiať semienka, ktoré by mohli z neho vyklíčiť. Tiež som zachytil rôzne mená, ktoré sa spomínajú, že by mali na projekte Mikuláša Zorindu participovať. Jedným z nich je aj, je aj meno Juraja Šeligu, ktorý sa objavoval v poslednom čase po boku Jana Budaja a, a jeho obyčajných ľudí. Takže Z tohto radická mi to prišlo skôr ako, ako hodné sarkastické pomenovanie. Nemyslím si, že, že tí ľudia, ktorí sú v tej platforme majú šancu všetci byť nejakým spôsobom účastní, ak vznikne projektu Mikuláša Dzurindu. Najmä poslanec Halák, ktorý sa preslávil jedine tým, že dokázal na pár dní vypnúť Národnú radu a je súčasťou toho, tej platformy. Takže zohľadické si nemyslím, že akože to vyjadrenie nebolo myslené tak, že... Toto je budúci základ e, Zurindového projektu, ale že keďže sa tam pohybujú ľudia, ktorí sa spomínajú aj e, v prípade e, Zurindovho projektu, že e, by možno sa mohol Miklo Zurinda inšpirovať pri hľadaní e, budúcich politických osobností.
0: dávate Zurindovému projektu šancu?
1: Čím dlhšie bude otáľať s tým... E, Založením si myslím, že tým tá šanca sa znižuje. Samozrejme, môže sa stať, že strana, ktorá vznikne krátko pred voľbami, uspí. Ale tá strana úspie z veľkej časti, pretože je to vôdzok akýsi wow projekt. že Ľudia povedajú, wow, toto vzniklo. Ako príklad možno použiť stranu Borisa Kolára, ktorá vznikla pol roka pred voľbami. Ale ona tak prekvapujúco vznikla, s takým prekvapujúcim nielen názvom, situovaním sa ideovo-programovým, ale aj obsadením, že to jednoducho niektorých ľudí zaujalo, tej strane dali hlas a postupne síce tá volická základna je veľmi nestabilná, ale stále sa tam nachádzajú, stále sa nachádzajú noví a noví ľudia, ktorí tej strane dávajú svoj hlas. Ale v prípade Mikuláša Dzurindu sa o tej strane hovorí, no ak nie hneď od volieb 2020, tak minimálne už viac ako rok. Ja som prvé také vážnejšie Slova o tom, že toto vzniká, zachytil prvýkrát na jeseň minulého roku. A vlastne vtedy sa Zurinda objavil, niečo sa povedalo, urobil nejaké turné po médiách, zase to zmizlo, potom zase s e, blížiacim sa letom a hroziacim e, ultimátom alebo rozpad, ďalším rozpadom koalície, znova sa Mikuláš Zurinda objavil, zase urobil turné, zase sa stratil a teraz zase sa objavil na strane nejakej... Strane, nejakej mikrostrany a opäť sa to spomína, že jednucho tých cyklických výkľov, že hore, všetci sa zaujímajú, zase to zmizne zase hore a zase to zmizne tak veľa, že to ľudí začne unavovať. Jednucho, hovorí sa o Zurindovom projekte a nič sa reálne nevidí. Čo sa potom následne môže prejaviť aj v tom, že keď sa začne meno Mikuláša Zurindo skloniovať už vo všetkých jeho podobách a pádoch, ktorými vstúpil do politiky, tak sa začnú objavovať aj temnejšie stránky z politických dej Mikuláša Dzurindu, čo sa potom prejaví aj v poklese miery dôvery alebo v náraste nedôvery Mikuláša Dzurindu a tým pádom logicky aj toho projektu, ktorý chce založiť. Takže aby som to zhnul, kým možno pred rokom, keď som prvýkrát o tom počul, som dával tomu projektu optimistických 10%, Teraz by som si trúfal povedať, že to natoľko ponaťahovali, prevarili, aké slovo by som všetk tomu dal, tak pokazili celú tú prípravu a to, to naštartovanie, že ak by ten projekt mal 5%, tak by si mohli gratulovať k úspechu. Čo by ale v konečnom dôsledku znamenalo najmä oslabenie existujúcich stredopravých strán a možno aj zle, zvýšenie pravdepodobného úspechu vzniku takej koalície, ktorú dnes vo všeobecnosti mnohí považujú za tú najtemnejšiu možnú verziu budúcnosti po najdlhších voľbách.
0: Keď si zoberieme, ak by boli predčasné voľby za dva mesiace, tak by kandidovali zhruba plus, minus presne tí istí ľudia, ktorí kandidovali aj v tých predošlých voľbách. Čo nie je úplne zvyčajné, aby teda nepri, neprišiel nejaký zaujímavý nový, nový hráč. Je podľa vás teda dnes doba tak povediať, tehotná na nejaký taký nový zaujímavý politický projekt a ak z akej strany spektra by mal byť? Ak si
1: dobre spomínam, tak v podstate od volieb 98 v každých voľbách bola nejaká nová, nová strana, ktorá vznikla pred voľbami a ktorá sa dostala do parlamentu. Niektoré skôr či neskôr zanikli. Mám pocit teraz, ak rýchlo si na to spätne, že akorát možno v roku 2006 vo voľbách ne, nebol nik nový. Ale to znamená, to týpoval, že vlastne doba vôbec tak tehotná na nové projekty bola v každých voľbách skoro od vzniku Slovenskej republiky. Takže ak by teraz nič nevzniklo, bolo by to možno si myslím aj s tým veľmi malinkým, možno až neviditeľnou svetluškou, ktorá by mohla naznačiť, že sa nám stranický systém zastabilizoval, že konečne nám tu nevznikajú novotvary práve pri, pri príležitosti blížiacich sa volieb. Avšak to sa asi z veľké, veľ, veľkou pravde nestane. No a niečo nám tu asi ešte pred voľbami vznikne. Ak by boli voľby do dvoch, dvoch mesiacov určite nie. Ale ak to bude dlhšie, tak niečo sa možno objaví. A to, čo sa objaví, keďže sa zvyčajne objavujú pred voľbami skôr politické subjekty, ktoré same seba identifikujú ako stredoprave, dúfajú, že budú práve tou vytúženou platformou, na ktorej sa zjednotia ďalšie stredoprave mikrostrany. V končnom dôsledku ale rozšíri ten rámec toho stredopravého planktónu, že skôr tu sa objaví nejaká politická strana. Nemyslím si, že vznikne nejaká nová strana, ktorá by sa hlásila ku krajnej pravici. Tá mimochodom vznikla počas volebného obdobia odčlenením sa od strany Kotlebovci hnutie Republika. Nemyslím si, že vznikne nejaký úspešný projekt národnostných, menší nejaká úspešná regionálna strana. To bolo nie, že by niečo na ľavom spektre vzniklo. Tam vzniklo pred minulými voľbami napríklad strana socialisti SK, o ktorej dnes už málo kto vie, že vôbec existovala. Takže niečo takéto vznikať môže, ale keď sa bavíme o vzniku, myslím niečo, čo relevantne môže vstúpiť do ringu, to znamená, že aspoň tie 3% ako Druckerová dobrá voľba pred ostatnými voľbami získa. Ale tu, ak sa niečo opakujem, objaví, tak zase opäť raz si myslím, že to bude na tom pravom spektre, čo ako som spovedal v predchádzajúcej odpovedi len ďalej rozdrobí tú časť a paradoxne na navzdory viadrenia, ktoré budú mať dopredu, že Vznikli sme preto, aby neprepadli hlasy v najbližších voľbách. Bude to skôr príčinou ďalšieho prepadu hlasov, pretože ak sa aj dostane tá strana do Národnej rady, tak je veľmi pravdepodobné, že oslabí existujúce stredopravé strany a niektoré z nich pošle pod čiaru zvoliteľnosti, nežže by takáto politická strana oslovila ľudí, ktorí sú sklamaní, ktorí to sú na teraz rozhodnutí neísť neizvoliť, alebo nevedia, koho majú voliť.
0: V súvislosti s predčasnými voľbami sa skloňuje najmä to, teda zo strany súčasnej alebo bývalej vlády, že ak by boli predčasné voľby teraz, tak to absolútne vyhrá Fico, Pellegrini a Republika. A niekto zase hovorí, že by bolo lepšie to spraviť teraz, pretože ak tento chaos, a tak ďalej bude pokračovať až do riadneho termínu, že výsledky budú ešte horšie. Vy ste na ktorej strane spektra? Čo myslíte, že by bolo lepšie, ak sa teda bavíme o potrebách alebo uh, nejakých víziach uh, tejto súčasnej vládnej koalície?
1: Keby som sa na to pozeral z pohľadu teda súčasných vládnych strán, tak uh, myslím si, že, že čas na to, aby zlepšili svoje preferencie, už premrhali aj tým teárom záveru v tomto predenočnom čase. Takže z tohto hľadiska si myslím, že tým stranám by veľmi nepomohli akékoľvek voľby, by, či by boli vo februári 24 alebo v priebehu roku 2023. Je možné, že by im mohlo pomôcť, ak zvládnu kampaň to, že v priebehu roka ľudia napríklad zabudnú na infláciu a spomenú si napríklad na zvýšené platy alebo nejaké, nejaké iné úspešné, úspešné veci, ktoré sa snažia presadiť v rôznych tých balíčkoch, ale tam som tiež skôr, skôr skeptický. Takže myslím si, že pre vládne strany by paradoxne skôr mohli prospieť predčasné voľby než voľby v riadnom termíne pretože tie voľby budú v ďalšej zime a nevieme aká tá zima bude a môže byť rovnako zlá ako táto ba ešte, ešte horšia a ak by pokračovali v tej politike ktorú robili do tak by im to mohlo následne ešte uškodiť niektorým už nemôže uškodiť nič ako v prípade strany za ľudí tam je jedno kedy tie voľby budú Skôr, ak sa bavíme o niekom, komu môžu poškodiť alebo polepšiť, tak sa bavíme o Olano Smerodina a teda bývalom koaličnom partnerovi S.A.S. Tam si myslím, že všetkým trom by skôr vyhovovali predčasné voľby, pretože aj o tom, čo sme sa bavili pred chvíľkou, o možných vznikajúcich projektoch, tak tie skôr môžu odobrať hlasy práve týmto trompolickým trom stranám, najmenej asi sme rodina, pretože s nimi sa spájala nejaká nádej na stredopravú, stredopravú vládu, úspešnú stredopravú vládu a výsledok, výsledkom je to fiasko, ktorého sme svedkami boli aj v týchto dňoch, takže opäť im by skôr vyhovali tie voľby predčasné. Čo sa týka výťaza pretože tak bola aj postavená otázka, že Robert Fico by vyhral. Stále som presvedčený o tom, že ak hlas neurobi fatálnu chybu, čo sa urobiť môže, ak nevypadne nejaký naozaj veľmi škaredý kostlivec zo skrine kľúčových predstaviteľov hlasu, tak tá strana by voľby nemala prehrať. To znamená, strašenie víťaztom Roberta Fica je strašenie slameným panákom. On té preferencie síce má dnes vysoké, ale po tom mega úspešnom roku 2021, kedy od približne januára 2021, keď mal okolo 7,5%, až do vojny na, na Ukrajine, a myslím si, paradoxne, vojna Ruska na Ukrajine zastavila rast preferencií smeru, tak tá strana z mesiaca na mesiac rástla a v podstate zdvojnásobila svoje preferencie zo 7,5 na niečo trošku vyššie ako 15, alebo na hranicu 15%. A odtedy vlastne od februára sa to nehýbe hore. Ne? A nehýbe sa to ani dole, to skorš stagnuje. Takže z tohto hľadiska si myslím, že smer už to, to maximum dosiahlo. Ale opakujem, bude to závisieť od toho, ako bude robiť politiku Hlas, bude to závisieť od toho, ako sa bude dariť e, Hlasu a do istej miery možno aj od toho, e, aká vláda a akým spôsobom tá vláda bude fungovať do termín volieb, či už budú predčasné alebo riadne.
0: Ja som teraz počul, že pán Heger e, sa snaží stále získať nejakú tú 76. novú, hej, ako keby chceli, aby tá agónia ďalej pokračovala. Aj vy ste to na začiatku naznačili, že toto ešte môže trvať veľmi dlho. Hovoria o tom v konec koncov aj predstaviteľia opozičných politických strán. Myslíte, že ak tak budeme tu mať nejaké také, takýto taký dočasný stav, dlhú dobu ten chaos bude pokračovať, že to v konečnom dôsledku môže poškodiť aj tie opozičné strany, že, že ľudia zanevrú na politiku ako celok?
1: Ľudia môžu zanevrieť na politiku, ale nevidím tú paralelu, prečo by to malo brať hlasy opozičným stranám tým, skutočným kritikom súčasnej vládnej koalície. Môže sa to prejaviť v apatii voličov, že účasť na voľbách bude, bude nízka alebo nižšia, ako bola doposiaľ, ale to môže paradoxne posilniť výsledok tých, ktorí sú dnes vyhranení voči súčasnej vláde, pretože tam sa dá očakávať, že... a to vidíme aj z tých prieskumov, že to voličské jadro, tá voličská základňa týchto politických stran je o mnoho vyššia a o mnoho stabilnejšia než v prípade tých politických strán, ktoré dnes tvoria vládnu koalíciu. Takže nemyslím si, že by prípadné pokračovanie nejakej bajnej, novej alebo oživenej 76. a vlády Heger 2.0, ktorá by pokračovala v tom, čo predtým, a že tá spoločenská vôdzokách blbá nálada nasmerovaná voči politike by sa mala prejaviť v prípadnom poklese preferencií alebo podpory tých strán, ktoré sú dnes, dnes skutočnou opozíciou voči, voči vládnej, stranám vládnej alebo bývalej vládnej koalície, keďže sa tam SAS stále pohybuje. A ešte jedna poznávka k tým rokovaniam Eduarda Hegera. Je to také zvláštne, že sa Eduard Heger vôbec snaží rokovať, či už SAS alebo s kýmkoľvek, pretože zase opäť, keď sa vrátim opäť na začiatok nášho dnešného rozhovoru, tak tam a sme spomínali, vysiadali to v otázke a v odpovedi, tú situáciu, ktorá nastala ten štvrtok podvečer. Eduard Heger rokoval, Eduard Heger vyrokoval, že vláda môže byť zachránená. Stačilo doručiť demisiu prezidentke, demisiu Igora Matoviča. Eduard Heger rokoval, Igor Matovič konal a povalil vládu. Dnes, ak, Mat... ak Edward Heger rokuje, to neznamená, že aj keď niečo vyrokuje, že sa to naozaj stane, pretože tu bude stále kľúčový hráč, voči ktorému sa Edward Heger nechce vyhraniť a to je Igor Matovič, ktorý môže opäť v šakovnicu alebo to so rozhádzať a bude úplne inak, ako si oni myslia, a bude tak, ako chce on.
0: Pán Lenč, každý u nás môže na záver povedať to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
1: Ja sa asi budem opakovať. Ja, ja tradične vyzývam ľudí, aby sa politike venovali navzdory tomu, ako tá politika vyzerá. Aby o politike premýšľali a aby sa snažili, snažili byť premýšľajúcimi a zodpovednými občanmi a ak to sledujú mladí, dúfajúc, že teda váš projekt sledujú mladí, tak nech sa zaujímajú o občiansku náuku a nepodcenujú ten predmet, pretože ten je podľa môjho názoru kľúčový k tomu, aby sa z, z detí stali zodpovední občania.
0: Ďakujem pekne za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvania. Pekný deň prajem.